1: 喜欢就是喜欢
0: ，讨厌就是讨厌，讨厌不推就是不推
1: 。欢迎收听《这个
0: 我不推》不推
1: 。Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的《这个我不推》不推。哎、欸，我最近刚分手。
0: 天呐、啊，那那你现在还好吗？我们今天录音要不要换期？就是这一期就不要播好了，我们之后再录这样。你知道，毕竟我们是一个成熟的大人，是不会为了这种小情小爱就
1: 耽误录音。我可是一个敬业的 podcaster。OK OK， <笑>然后我回家的时候就跟我爸妈讲说：“哎、欸，我现在分手啦、啊，就是你们可以帮我介绍新对象了。”这么
0: 快就不放了<笑>、啊，不然不然我沉浸在悲伤之中啊！又或者就是写那个，就跟拜托，可不可以跟我不合这样子感觉。有不适应这
1: 种情绪暴走的行为，我们身为一个理性的大人，我们上一集也有讲过嘛。不管你有多么的难过，你就是绝对不能去做这种让自己看起来像疯女人一样的行为，啊、不然你以后一定要后悔。对，总之我就跟我爸妈说什么：“哎、欸，可以开始帮我介绍新对象咯。」然后呢，我爸就说。啊，有最近有想到一个刚单身的同事，他呢就是长得比较矮一点，可能只有只有跟你差不多高，但是他的工作能力非常好。呃，我都说嗯，有其他选项吗？<笑>然后他就说啊，我想到另外一个年轻的同仁，他虽然容貌普普通通不怎么样，可是呢他的学历很棒又很聪明，整个人很机灵，也可以介绍给你认识。我要说，就是爸，你为什么每次都要用负面表述呢？你不能先说说他们的优点吗？你可以说，啊、哎，有一位年轻的同仁，他学历非常好，很聪明，工作能力很好，非常的可靠。虽然容貌比较不那么突出，可是呢，是一个蛮值得认识的对象。这样子是不是就是让你的女儿会比较有意愿去认识这位男士呢
0: ？或许你爸只是从你比较在意的几个点先说<笑>、哎。你的意思是在说我的外貌协会吗、哎？不是吗？你自己想一下，你历任教的哦。Oh, 哎，你在夸奖他们咯。<笑>哎<好>、欸，但你爸口袋名单也准备得太快了吧？<笑><笑>马上拿出来<笑>、啊。说到
1: 我爸妈，就想到他们前阵子去做那种全身性的健康检查，你知道吗？哦、大家都要做那种的，就是那种还需要，就是一套比较昂贵，然后有那种需要先断食，然后要做一些什么肠胃镜那种一整套。嗯、然后因为那套还蛮贵的，所以当他们做完的时候，就是那个报告拿到的时候，就问说：“哎、欸、呀，那你们两个健康检查状况怎么样？”然后呢？如果检查出来就是很健康的话，他们就会说什么哦，可恶，这个钱都浪费了，因为检查出来然后都没有问题，没有发现出什么新的，找到今年就不用做了。可是如果检查出来有长什么肿瘤或什么的，他们就会说天啊，找到都不检查了，<笑>不然反好好<不>没事。<我>对，一检查就发现问题，对，
0: <笑>真的是负面表述的最佳案例。<笑>看来我们家是一个很热爱做负面表述的家庭。<笑>说到健康检查，我就前几天也刚去做一个健康检查，嗯、就是因为公司有补助，因为我从来没有做过全身的健康检查，啊、所以就做了一个比较完整的健康检查。啊、那因为我平时就是爱吃辣又爱吃重咸，就是重口味的，嗯、那我就想说我又胃痛，嗯、那可能就是我胃可能有点问题，嗯、所以我也做了那种就是全身性比较着重在肠胃的一个全身检查，就是、啊、有照肠胃镜。对对对对。嗯、然后检查之后呢，我这数据前面都很漂亮，嗯、<哼>所以就好去跟我妹说，哎、欸。告诉你，医生说我啊，这十年内呢，我都不会有得糖尿病的可能。嗯，我想想要表现出就是表示我身体很健康这样。那我妹就说：“<对>那如果你就是这十年内每天都喝全糖饮料，你还是会得糖尿病。”哎，怎么会有这么扫兴、爱泼人家冷水的人？<笑>他这个应该也不是做负面表，说单纯就只是个性很差而已。<笑>但我发觉在做健康检查，感觉医生都想说要让你得到一点什么，就是正回馈，得到一点回馈的这样子。嗯、<哼>对对，因为医生那时候就是我们整体检查完之后，医生会先。呃，就是就当天会出来的数据跟我们做一下分析，然后说一下要注意什么这样子。对、uh。Huh. 然后前面医生说哦、啊，因为你有在运动，所以你这些数字什么、啊，你看你的动脉没有硬化哦，那什么什么数据都很漂亮很漂亮哦。Uh huh. oh, oh, oh. 对对对。然后呢，就他就看到最后，他就开始看，因为他是心脏专科的医生， uh huh. 然后就说心电图也很不错、哦、就是那个什么心跳那些什么都很正常。我想、uh huh. 说，嗯，很好这样子。嗯嗯、然后就说，呃、啊，如果是你硬要吹毛求疵的话，哈，就是你的那个。右心房比较大一点，嗯、我想说怎么办？右心房大话会怎么样吗？室里面会有比较多血溶积在里面吗？嗯嗯然后他就说，不过这也是天生所以你有没有办法改变什么。嗯<笑>那他干嘛跟你讲？对，为什么让我知道
1: 呢？那你想说你花了那么钱来做检查，就一切如常的话，对，就是感觉好像很不划算，所以一定要告诉
0: 你一些什么？对对对对，所以他那时候就是我看到最后前后面的数据的时候，他就说啊，我们终于有问题了，前面那么健康，现在终于有问题了。你看你的那个就是维生素 D 呢太低了，所以你要想办法补救什么什么之好不容易找到一个问题了。不然想说我花了三四万去做了一个检查，最后发现哎，我都有收获，对，早知道就不用来了，
1: 但。总之呢，这一集的重点其实是想要告诉大家一些语言表达的部分。我们上一集的预告的时候有跟大家讲说，如果老板叫你上台简报，你是,是会很想要马上自敬，很害怕呢？或者是呢要接电话或日常生活跟同事主管沟通的时候，是不是那个表达都会有一些很难掌握的地方？那我们这次也一样归纳了几个重点要来跟大家分享。那刚才所讲的呢，就是我们的第一个重
0: 点，就是不要做负面表述。嗯。这好像跟我们的节目违背，你可以告诉我一下我们的节目叫什么名吗？叫这个我不推，<笑>欸、<笑>难怪我们的节目都没有红起来、啊。<笑>但
1: 是说真的，这个负面表述这件事情呢，我们平常讲一讲，当做开开玩笑，笑一笑就算了。就像我们的节目一样，是一个玩笑。<笑><笑>但是。但是你如果在工作上持续的做负面表述的话，有可能会造成一些严重的后
0: 果。这的确是，
1: 就例如你可能会失去一个客户，或者是你会掉一个案子。对，如果大家觉得不做负面表述这样听起来很抽象的话，可以记得一个做法就是
0: 不要先说缺点，对，也不要先说不、哦
1: ，对，没错。例如说，今天如果主管交给你一个工作，然后那工作你可能不是很擅长，那大家第一个反应会说什么？好，我不会。哎，<笑>你真的会这么直接讲吗？不会。<笑>他会说什么？那个说，说，哎、欸，这我没做过，我不太确定我能不能做好。就是我觉得人的第一个反应是会先讲出自己担忧的地方。對,對,對,對,对，可是我觉得这样子，就是你以为你在表示谦虚，<對>可是主管可能会很担心
0: 。对，想说呃，交给你这样子稳吗？妥当吗？对，还是换下一个人？对，那不然就给别
1: 人好了，<笑>你就失
0: 去了一个表现的机会
1: 了。<對>所以呢，通常就会讲说，我会尽力去做到最好。对，就是说
0: 虽然我不会，但是我愿意去尝试，这样子可以吗對？但
1: 是前面那个虽然我不会，就是不用放在前面讲，<好>因为这样子主管就会知道你不。不会哦
0: ，对，嗯、这个是多余的
1: 。对你可以说，我会尽力去尝试做到最好啊。如果有不懂的地方，我再来请教你。哦、嗯、这样子。嗯、那
0: 如果我是先说，呃，但我不确定我能不能做到，不过我会努力做好。就是不要用“不过”去接后
1: 面的好的词。哦、对，就是你所有的缺点，你都放在后面讲。哦、嗯，对，你就先胸有成竹说好，没问题，我接受这个挑战，然后再说。哦这个我比较不熟练，我如果之后遇问题的话，可不可以来请教主管你呢？哦对对对哦、这样很有道理。对，这样子你第一，你就是非常有自信地接下这个工作，就让主管给你的信任感增加；哦、第二，就是你有不懂的地方，你会虚心请教，让主管觉得好，你不会自己一个人什么都不懂，可是却埋头苦干,苦干就有做出了一个不对的东西。嗯、所以这样子呢，你又再次累积你的好感度了。对我们从第一集到现在都不断的在强调累积职场上的好感度。对，那除了对主管以外呢，我们也还有对同事的时候。像通常，如果你跟同事组成一个 team， 一定是你们要一起完成一个案子嘛？对，一起合作做一个专案这样。对，那所以如果同事的那个之沟通之间，如果什么情绪不好啊，或者是互相讨厌的话，那这样就很困扰，因为你事情就做不好。嗯，我记得在第一季第十集的时候，那个有话直说，我不推。你有讲过，你每次在跟你的同事沟通的时候，都会先讲别人的缺点，把气氛搞糟。那、啊、你现在有进步吗
0: ？嗯，哎、欸，
1: 这个最主要是要讲什么？<笑>这个最主要就是讲说，<笑>你要先褒后贬，<小聲>不要把气氛搞糟哦。<笑>哦，那我学起来了，<笑>好、哦，对，进步从现在开始。哦嗯、那刚才讲的都是对内的，同时我们在对外的时候，也要把握这个不要先说缺点的原则。
0: 对，通常我们提案都是希望客户采纳我们的最佳的提案方式，嗯、不希望有去做有什么折中啊或调整这样子。嗯、所以呢，通常我们都会希望说，我们做一个正面表述，并且让客户已经喜欢上了，对，那你再告诉他说，哎、欸，后面可能有什么什么什么问题，可能比较贵啊对对对对对，像我们之前就是在跟客户提案说，哦，做一个册子，嗯、然后呢，因为设计师在设计的过程中呢，他就想要用比较好的美术纸，嗯、然后就觉得，嗯，这个纸真的蛮不错的，嗯、那我实际一摸了也觉得，哎、欸，很棒。但是有一个问题就是它的价格比较高了一点、啊，有点。超出就是客户当时开给我们的预算，嗯，所以呢，当时呢，我们的策略就是呢，先。到现场把这个纸张给客户摸，告诉他说这个纸它的理念以及这张纸有多好有多高贵，嗯、<哼>拿到了你是有什么样的感受？就是你在摸你在翻页的过程中，你都会感受到这个品牌的价值什么什么的。<笑>对，那客户听的是不是已经整个都心动了？他说<對>天哪、啊，这这太适合我了这样子。<對>那你在最后的时候才告诉他说，不过呢，因为在价格上它是比较稍微高一点的，嗯、<哼>但是我们认为呢，就是拿到这本册子的人是值得的。嗯、<哼>对，虽然价格高一点，但是是得到最好的享受跟体验这样。嗯嗯、<对>所以后来客户就买单了哦，对，就是用这样的方式、嗯
1: 。但这个是不是也要看客户的性质？因为如果今天他是一个比较不那么在乎设计感，就例如说他可能是一个像是便当店，要做他们的宣传单哦，这种可能就是用铜板纸就。<笑><笑>就是我们要针对客户可能会在乎的那一点去使用这样子的话术。对对对,对。今天如果他是便当店要做传单，然后你请他用美素纸，我觉得你说破嘴他都不会答应。对，
0: 就想说、嗯、他客户只会想说，你真的懂我们的品牌，我们在做什么吗？对，所以就是你的你想要提案的内容，要一定要建立在一个就是你真的有理解客户的需求是什么之上，这样子对没错。那除了对客户和
1: 对主管同事之外呢，其实这个不做负面表述，还有一个很重要，就是你在对自己的心态上，它可以协助你在工作上呢，不要只是陷入一个挫折的情
0: 绪。对，这个我在我身上我得到很多的印证，就是因为我朋友都会觉得说，哎。你怎么这么乐观呢、啊？ Uh huh. 就是他们都以为想说我就是天生这样子乐观，就哎、uh huh. 什么事情这样子就过去就好了。Uh huh. 但其实也不是这样，是就是不断不断的磨练过来的。Uh huh. 记得有一个案子，就是因为那时候我是初次接触跟影片相关的案子，然后那时候我做的很痛苦。嗯、uh ， huh. uh huh. 对，然后因为又要联系很多人，因为那是一个比较大型的案子， uh huh. 然后我想说天哪、啊，太痛苦了，我真的有办法吗？我我真的快受不了了，就、uh huh. 是我就这样被打败了吗？后来我就看翻一下契约。上面写说，可能假设是说，啊，今年十月三十号就是、嗯、是契约整个要完成的时间，嗯、我就忽然一想，不对，这样子的话，十十月三十一号我就解脱了，<對>我又是一个新的人了，<對>所以没关系，我只要撑过十月三十以前就可以了。<對>我就一直告诉自己说，对我就只要撑过这段时间，接下来反正不管怎么样，我一定可以到十月三十一，因为这件事情根本不会让我因为这样子死掉或者是什么的， uh huh、我就这样的一个精神胜利法则。<笑><笑>所以我就沉过去了。哦，的确
1: ，那像这个就是精神与心态上的。我之前有听过一个是德雷莎修女的故事。嗯，对，那他是说，就是我们人不要做负面表述，因为当你在讲一个负面的话的时候，你已经抢先释放出那个负面的能量。嗯嗯、像那时候德雷德雷莎修女那句话，他是说，如果今天有反战的游行的话，不要找我。但是如果今天有支持和平的游行的话，请一定要找我。欸、对，就今天我说我反战的时候，感觉就是那个战争来了，然后我在拼命的抵抗，抵抗的不要对，在抵挡。可是当你说我要支持和平的时候，你是一个往前进，我要创造这个和平的境界，就是那个心态是完全不一样。嗯、一个就是在就是拼命的抵挡那个负面，一個,一个是我在往前进，创造一个正面。被动防御，
0: 然后一个就是主动。这叫什么？
1: 也不能说进攻，没有在反战。对，主动出击。对，但其实，在很多事情意思都一样。例如说，假设今天我们很讨厌中国，那我们就支持台湾，我们就支持香港和西藏。不要说什么我讨厌中国，我反中，因为你就是在，对你就是在释放这个负面情绪。我们就是支持台独这样。对对对对。台独说出来了，不行吗？对。然后，今天我们如果讨厌一个候选人的话，我们就不要去参加那种反某候选人的集会，我们要去支持他的对手。
0: 哦， oh. 对，然后
1: 如果你不喜欢这个东西，你就去支持他的，对，就是跟他相反的那样东西，对,对你不要说什么我反对全球暖化，你要说我支持提倡环保， oh. 这样这样子的。就是你如果想要成为一个比较正向的人的话，你可以借由这样子的方法去锻炼自己
0: ，习惯性的使用正向的心态来看待事物，并且就是让你平时讲话不会是都是用否定，然后跟负面的说话方式这样子對對。对，搞不好大家都发
1: 现第三季我们的节目就改名了。哦，这个我很
0: 推，对，这个我超推，<笑>
1: 对，这样可能也比较有助于我们接到夜配、啊。也是啊，现在没有，<笑>对，因为没有人想要置入在我不推这种事
0: 情上。啊<笑><笑>好，那我们刚才讲的就是第一步骤，不要使用负面的表达。嗯，那再来呢，更进阶的就是你不要使用会激怒人的话语或者是表情，不论是在实际对谈或者是在传讯息的过程。对。那现在传讯息，其实我最讨厌的人就是人家打呵呵或哈哈，哦、或者是等于等于。哦
1: ，对，这真的很激怒人。对，<沒 S 2> 或者是哦，对，每次我打等于等于，我都是为了要激怒对方
0: 。难道这是造成你这次分手的导火线吗？<笑>
1: 还有这个呵呵啊，我之前也是有遇过，就是我们一个刚谈好的客户，嗯、然后我们就是都相谈甚欢，然后决定要合作了，然后这个时候在群组中呢，他就说很高兴可以跟你们合作，你们有任何问题都可以随时跟我说，我会负责沟通协调，让我们来一起创造一个友善的合作环境。然
0: 后呵呵，我我那时候在群组没看到那个讯息的時候，也是想说你在呵什么意思的
1: 。我那时候就是他前面讲完全就是他在试出善意，然后跟我们合作，<對>可是后面加那个呵呵。整个听起来都好像他前面是在反讽，对
0: 我想说干嘛？所以你是想怎样？你真的有真心想要跟我们合作吗？还是一直在跟我们开玩笑？
1: <笑>对，那这段讯息要怎么修改呢？其实前面完全没问题，你只要把你的呵呵改成一个笑脸或者是一个句点，什么都不用加。对对，完全就是一个好的沟通。可是他加上那个呵呵做，真的完全让我们觉得是怎样？是想激怒我？是,是，又或
0: 者是他如果想要表现出就是有更积极感觉，<笑>后面可能比如说可以打个够够够之类的，对，都还比较好。<笑>就<笑>打呵呵都真的是那时候可。真的还要合作吗？<笑>对啊，或者一起加油之类的，<笑><對>这样都好很多的。真
1: 的，或者是我觉得还有一种人非常讨厌，就是之前呢、啊，我们要合作一个那个绘本教学的课程，然后我跟那个一起在规划课程的同事在讨论的时候呢，嗯，他就一直提出他觉得我设计的课纲有什么不好的地方。所以是
0: 你先已经做好整个课纲了
1: ？对，就是我们就是已经做好了课纲，然后我们要讨论授课部分嘛。嗯、他就开始提出他觉得这课纲不好的地方，例如说这个封面的制作太复杂、啊，可能小朋友操作不来啊之类的。然后我就问。说，那你觉得可以怎么修改呢？结果对方就跟我说，我只是提出我的意见啊，就是难道我连反对意见都不能说吗？是啊。不不
0: ，你提出问题，你不就是要想办法解决吗？<笑>对
1: ，所以我要讲的是，有一种在职场上很激怒人，就是你不断的提出你觉得不好的地方，可是你却说不出要怎么样子改善。
0: 对，这感觉好像就只是为了展现自己好
1: 像高人一等，嗯、然后他比较聪明、<對>比较厉害的对，他说：“哎、欸，你都没有发现这样子可能会导致操作不当之类的嘛。那我觉得这也是非常激怒人的一点，因为通常我们在会议中我们要讨论，就是要意见的有来有往。你发现了一个问题，很好，那我们来讨论怎么解决嘛，而不是你发现。问题，然后你就是要丢给别人解决。对
0: ，好像你只是负责提问的人这样、嗯。对
1: ，没错，所以这也是蛮激怒人的一个地方。再来还有一点就是不要不懂装懂哦
0: ，对，这是我超讨厌的。你还记得我们一开始在做我们要计划，就是这个我不推这个节目的时候嗯，就是有一个朋友就知道我们要做这个，开始做 podcast， 所以他就兴冲冲跑过来问我们说：“诶、欸，那你们要做什么？”然后我们就把我们的那个内容整体的计划告诉他。诶、欸，你记得他说什么吗
1: ？他那时候是说：“诶、欸，你们都没有想过你们这个节目要怎么变现吗？”对，然后他说：“如果你们都没有变现的话，那这样不就是一整季做完，然后就一场空吗？”
0: 对，嗯、然后那时候我们就跟他说哦，因为我们就是要先累积一点声量，就是要让有越来越多的听众才会有人来找我们去夜配这样子。嗯、然后因为现在大部分的 podcast 几乎都是靠夜配嘛，对,对，所以就跟他这样讲
1: 。对，我们就解释了一番之后，他就说啊，但是这样子接夜配我就很被动啊，然后就是说你们应该可以做一些周边商品呐、啊，或者什么东西来贩卖之类的啊。然后他就说你们怎
0: 么都没有想过。对，但他也不想想，我们这节目根本才刚开始。其实一开始靠的也是这些亲朋好友在收听吧，就<对><笑>是我根本不知道是谁在收听这节目。<笑>对，我们倒是先求有人听就好。如果我们一开始就要产周边，求一下谁要嘛、嗯？对，所以后来
1: 就问他说：“呃，那你有没有啊、呃、知道哪一个 podcast 频道？他们是做了之后，然后同时还有推出周边商品，然后做的很好的
0: ？对，然后大家知道他说什么吗？他说：哦，我没有在听 podcast。”哎、欸、，Hello， 那刚刚讲这些是什么东西呢？<笑>真的我、啊、<笑>完全不懂，就是 podcast 的那个运作模式。嗯、然后这边我么说教一番的，这个气死。没错，可是其实一开始呢，我都会
1: 当作大家来给我们建议的时候，是真的有些什么呃想法来给我们建议，所以我并不会就是假设他是无知的。<對>然后结果全部听完听下来之后，才发现原来他根本是不懂装懂，这样真的蛮会激怒的。对，因为他那时候
0: 他说什么，<對>你们这样子做完，可能就一季就收了、啊，都是一场空。哎、欸。我们现在做第二季，对，我<笑>那时候差点气死了。<對><笑>那除了刚刚讲到，就是说不要讲这种，就是不要不懂装懂。嗯，我们不知道，我们就是虚心听就好了。对对，因为像你也说了嘛，就是我们一开始的时候都是想说，诶、嗯欸，他是不是有什么建议可以给我们，让我们可以变得更好这样子。對,對,对，所以就是我们要虚心求教。那再来还有就是呢，你在对话的时候不要放一堆表情符号，啊
1: 、因为我在跟
0: 你讲话，<是>我不是要一直看你一些表情符号。像我之前有一个朋友，就是我们在对话的时候，他每次都要在一句话的后面，然后再加上一个表情符号。嗯、<哼>你知道那看到的时候是蛮神奇的，我想说。嗯到底够了没？就是你要那么多表情符号干嘛？我就看了就很生气，我说你可以好好讲话、好好聊天嘛。那
1: 如果在职场上，会不会有些人是为了要缓和气氛，所以才使用这些表情符号
0: 呢？哦，我觉得可以使用，但是那是偶尔，就是有时候气氛比较尴尬的时候，嗯哦、比如说就是我们跟那个厂商啊，就是他提的报价比较高的时候，嗯、他就说，哎、欸，那这样报价给你，这样我就说，我就说，哦，太高了，然后就放一个笑哭的表情。嗯、<笑>哦，对，这种的还可以，對,对对
1: 对，對是缓和气氛。
0: 对，就是有在这种情况，我觉得可以。嗯、但是如果你每一句话后面都有一个表情符号，我想说，对。你可以好好讲话吗？我想要看到完整的一个句子。对，还有言文
1: 字，有<對>时候也蛮烦的。对，對这其实偶尔使用就好。对，就是讨论正事的时候，使用过多的表情符号会让人以为就是你现在是当做我们在聊天，是吧
0: ？啊、在 chit chat 是不是？<笑><笑>对，所以就是，其实，在正式讲公式的时候，其实是不要有太多的表情符号会比较好。对我的建议是，如果你想要表达一个亲切
1: 或比较轻松，你可以所有正式在谈完的时候，你可以补一句说：“那接下来就是一起合作哦，或是太好了，能够跟你们合作，我们很放心之类。”然后加一个表情符号，我觉得这样是
0: 比较好的，就是你前面很专业啊，后面很亲切，这样子。对对对对，做一个美好的守卫，这样子、嗯、对，没错。好的，那以上呢就是我们所说的不要使用激怒人的对话或者是表情符号部分。<笑>我们这段好像花特别长的时间录，还是是你脾气比较不
1: 好，特别容易被激怒，
0: 这也是有可能
1: 。的。<笑><笑>因为有时候台湾的职场呢，会呃希望大家可以营造一种就是很亲切温暖那样子的氛围，所以我觉得有些人使用一些哈哈表情符号之类的，真的就是以为这样看起来很亲切。
0: 但殊不知，其实就是干扰了整个就是工作的节奏这样子嗯嗯。那到底要怎么样衡量这个这个<笑>这个状态，是不是？对啊。就是如果你是只是在跟同事闲聊的时候，嗯、我觉得就是你可以打各种的那个表情符号跟对话。对，因为像我对话的时候，最喜欢打哈哈哈一长串哈哈哈。對對,對,对对。那如果你
1: 打哈哈是什么意思？就是嘲讽的意思。<對笑><笑>那如
0: 果你打哈,哈哈哈是什么意思？就是已经开始真的要高兴。<笑>哈哈哈哈哈！这是这是真的真的很好笑，你太爆笑了，怎么可以想出这么好笑的话？那如果只有一个哈呢？嗯，所以呢，你想干嘛？哦，还有很长，大家会打就是笑死，我很常打笑死，我也很常打笑死。对，但是有时候你就看着就是别人就是面无表情打笑死，就想说你什么意思？你可是我打笑死的时候，我都
1: 真的有笑。你
0: 知道我是一个很真诚的人
1: ，<笑>我真的有笑我才会说笑死
0: 。那我有时候就是，如果我不知道该怎么回应那篇贴文的时候，但是感觉那个贴文是一个有效有趣的主题，我就会打笑死。但是我就是完全没有笑，<笑>这种时候我就会打哈哈。<笑><笑>对，做人好难、喔。<笑>對在哪要用、啊？过，<笑><笑><笑>好像完全没有提出一些有建设性的内容。啊、好，在第三部分呢，这边是我们特别独立出来讲的内容，嗯、这个也是特别重要的部分。对、嗯<哼>，因为对于上班族来说，就是简报的技巧是相当的重要。嗯、<哼>除非你是一些就是生产线的作业员，可能不需要常常每天动到嘴之外，其实大多数的人都是需要去简报，不论是对客户简报呢，又或者是对于老板、对于主管简报，都是需要的。嗯嗯、那简报、简报的技巧。重要的点在哪里？我觉得其实大家就是要把握一个原则，就是简要报告。嗯<哼>对，因为就顾名思义嘛，就是<對>你现在不是在写一篇论文啊？嗯、那为什么论文叫做论文？嗯、因为它就是要论述去，去<的>对，去陈述你思考的一个过程，为什么你会得到这样子的一个结论？嗯所以呢，就像刚刚所说的，论文呢是去论述，那简报呢、嗯、就是简要的报告。嗯、大家要如何去掌握简报的技巧呢
1: ？其实简报的技巧真的蛮困难，因为它除了你要做出那个简报之外，它的重点是你要在一个公开场合对着一群人讲这个。我之前读过一篇报道，他说呢，美国人的头号恐惧，第一名是公开演说，第二名才是死亡
0: 。嗯，那我觉得台湾人应该是。<笑>
1: <笑>应该吧，而且就是马克吐温也有讲过，这世界上的演说者只有分两种，一种是会紧张的，一种是会假装的。所以呢，對對對就是你只要上台简报或演讲，你是一定会紧张的。但是看看你能不能够用一些其他的技巧或者是其他的包装来
0: 掩饰你的紧张。对，因为其实紧张这是件好事情，嗯、因为紧张就代表说你对这件事情很重视，<對>所以你才会产生一个紧张的情绪。对你
1: 如果那伯要不要进上台的话，那你当然不会紧张，因为对
0: 。或者是说，除非你已经讲过很多遍了，那你当然就可能不会紧张了。对，但大多大多数的人几乎都会紧张，因为你很重视这件事情，你不想要出丑，想要表现得好，这样。所以呢，我们现在就要跟大家分享说，怎么样才能够呃把你的紧张变成就是一个出色的一个简报。
1: 对，没错。你知道，因为我有一大部分的工作是靠演讲跟讲课为生的嘛。对。所以其实很多人以为我就是天生就是很擅长站在台上讲话，这应该是事实吧？呃，你好，你好像在夸奖我，所以我应该要答应。可是其实。可能是也有点擅长，但是这也是从小被磨练出来的，因为。呃，小时候我就是被送去参加那种演讲比赛。那你去参加之前不是要接受培训嘛？嗯、然后就是老师就是会呃教你怎么演讲嘛。那那个时候演讲分两种，一种是他给你个题目，然后你准备好之后上去讲，就是所有的参赛者都讲同一个题目。我第一次讲这种演讲是台语演讲比赛，然后那时候我记得我是用台语在讲我童年，哎、欸，那时候已经那么小还在讲童年，就是小学一年级的时候我在讲我阿妈家的庭院之类的。那比较困难的呢是在国中开始就去参加叫做集席演讲。这种东西哦，
0: 有，我国小国中的时候也都在参加集习演讲比赛。
1: 集习演讲就是你每个人就在比赛前，你会去抽你的题目，嗯、然后你会到比赛当天才知道你要讲什么题目，然后可能主办单位会给你大概半小时左右的时间，对吧？是半小时。对，我记得是半
0: 小时。<了>然后反正就是你呃上台前半小时抽题目，嗯、然后你就在下面准备，呃三十分钟一到，轮到你就要开始上台讲你的内容，对，
1: 没错。所以就是因为小时候被送去参加这些比赛，那所以就在长大之后呢，把这个能力运用在。简报的课题上面，那这个集席演讲这个东西之所以很有挑战是因为你不知道你抽到什么题目，对你可能会抽到一个你完全不擅长或者是没兴趣的题目。我记得我就曾经抽过像是环保像这样子的题目。啊
0: 这真的是很困难的，<笑>
1: 对，真的蛮困难的，因为那时候还很小，可是你可能就要论述那个全球暖化啊之类的。现在抽到当然可以讲的比较好，但是如果你抽到这个的话，那就会很难去判断。那就像你在职场上面，你可能被
0: 迫必须要报告一个你其实不是那种熟悉的议题。那但是因为通常职场上报告一个就是比较不熟悉的议题，是会有让你有一段时间去准备的。<笑>对，所以就是当然要想办法让自己可以呃、嗯、充实自己的内容，然后进而去把它转化成简报的内容这样子。当然、嗯嗯，對但我觉得就是其实小时候。及其演讲的训练，应该对你、你我来说，应该都是一个蛮大的帮助吧？因为它帮助我们在短暂的时间内，必须要快速的去思考说，嗯、哦，我等一下内容要怎么讲，起承转合我要怎么去分配这样子。对
1: ，没错，对，都通常都是用起承转合来作为一个结构，就是老师会教我们这样做嘛
0: 。<对>那我们老师就只是
1: 讲完之后就把我丢在那边自生自灭，所以其实一开始我都讲得蛮烂的。让后<笑>通常响铃之后不是要开始收尾嘛？之对。然后我常常会讲到就是铃响第二次，然后被轰下台，或者是。<笑>讲<笑>完了还没响铃，却<笑>有一次一次的练习<笑>去训练。对对，然后还有再来最重要的就是我们从小就被训练的那种在人前面讲话。对，这样子像如果像我，你知道我是有学钢琴的孩子嘛？就是、如果有人来家里做客的话，爸妈也都会说说，哎、欸，他表演弹钢琴。<笑><笑>所以。<笑>就是都被迫要在人群面前表演，那种就是对很多人来说，就是在人群前面演讲真的是很痛苦的事情。那、啊、其实小时候我是这么觉得，但是呢，我小时候在一本叫做《小作家》的杂志，就这个杂志现在已经停刊了，但是它上面就是会刊载一些那种名家的作品，一段一段的小故事。Oh. 那当时我就是读到一篇是从那个林海音的《城南旧事》里面截取出来的一段散文，那个散文的标题叫做《爸爸的花儿落了》，可是它总之就是在讲父亲对那个呃童年时候的林海。英子绰号叫做英子的一些呃回忆，那其中就有一段，就是说爸爸要叫英子去银行办一件事情，然后那时候英子还是小朋友，嗯、所以那个事情对他來,来说是有点复杂的，就是你要带着钱去银行，然后你要填写那些单子，然后排队，然后把那个东西给行员，然后就是还要盖章什么东西的，<對>所以那时候英子就是。不太愿意去，他就跟爸爸说，他觉得这个对他来说太难了，可以不要去之类。然后爸爸就跟他讲一句话，说：“英子，不管你遇到什么困难，你只要硬着头皮去闯，就闯过了。”然后那整个故事里面，爸爸都会一直说，就是“闯练，闯练，英子。”那我也不晓得为什么，我那时候读了这个，我就是对这一段就是非常的印象深刻。就是你遇到什么很困难，你当下不想去面对的事情，就是告诉自己说，你只要硬着头皮去闯，这件事情就过了。所以那时候，不管我被逼去参加什么钢琴比赛啊、小提琴比赛啊，或者即席演讲比赛，然后我脑
0: 中就会想到，我读过这个《城南旧事》这一篇，就是硬着头皮去闯就过了。真的，这让我想起，嗯、就是以前我们班呃，嗯、国中的时候，我们班就是那种运动会，然后大家都要就是参加一项比赛，嗯、有什么铅球啊，什么各式各样的比賽、嗯，还有铅球、跳远啊什么的。嗯、然后那时候就都没有人要参加铅球比赛，嗯、我想说怎么办？还是我就说好，我得。」<笑>哎，铅、欸、球很帅，对我就自告奋勇说我要去参加铅球比赛，<笑>但是其实我根本就没有学过铅球，我也不知道怎么是田径的项目，对对对对。哦、然后后来我就是硬着头皮，硬着头皮就想说，那我就去练习，然后就下课的时候这样子练习。所以
1: 你们学校有铅球让你练习
0: ？对对对，蛮、哦、神秘。然后呢，虽然我很努力的去闯，但是我的是表现一样，就十分之不佳。哦<笑>我只是想说，但至少我努力过了这样子。那其他选手是什么田径队的吗？没有啊就是大家各班的那个什么优秀的人才这样、oh. 啊。我们班就都没有人要参加。我国中的时候，我们班的那个体育不怎么样。<笑>我记得以
1: 前也曾经发生，是小学的时候，就是小学的时候会有各式各样的竞赛，然后我通常会被派去比那种作文或演讲式。嗯、可是有一次呢，那个作文呃那个书法比赛都没有人要去比。那时候我就是看都没有人举手，之后我不知道为什么我就举手，我认为我拯救了大家，因为老师已经开始要点名了，然后大家就很害怕，然后我就赶快举手说老师我可以去。老师就说那你有学过毛笔字吗？我说没有
0: ，谁<笑>给你的勇气？<笑>对
1: 然后总之，因为因为我阿妈是书法家嘛，嗯、所以我就是还是去拿了一个毛笔，这样然后去参加比赛。然后那时候我就是，呃，就是他那个比赛字帖就发下来了。然后我就是，我直接写的话，我肯定写不好了。所以我就发挥我的画画的专长。我其实是用描摹的，对我用描摹的，我就是先写细细的，然后我再去模仿那个字体，去把那个笔画的那个补起来。我得了佳作，蛮<笑>厉害。<笑>就是幸好评审没看到我写的过程，不然其实那样子应该直接被哄出去。<對>你根本
0: 不会写，<笑>因为之前就是呃小学的时候，因为大家都会写书法，然后呢、嗯、<哼>就有一个同学写书法就超漂亮的，嗯<哼>，但是老师就说呃，可是你的书法有很多就是那个补来补去的痕迹，嗯、<哼>因为你那个墨每次下去的笔画，你会看出这边有重新补过，画就比较深这样子。嗯嗯嗯嗯嗯对，所以你可能幸好是你没有遇到这样子的一个。对老师
1: 。没错，那时候就是刚好，就是竟然还拿了个佳作回去。我爸妈都很惊讶，你你又没有学过写书法，对。然后到后来，我大学不是读中文系嘛，哦、我们中文系有一堂选修课是就是书法跟国画，就是上学期是学书法，下学期是学国画。然后想说，哎、欸，我以前就没有学过毛笔字，我就拿了佳作，那我就去修那个书法课。结果那书法课我被挡掉了，我师说,<笑>說你没有完全没有天分，你还是画漫画就好。<笑>然我我们这作业就是要写一个长诗、嗯、然后我那时候还是拍了我拿着我写的那个在宿舍里面和他 PO 到 FB 上面，然后结果我高中的国文老师来我的 FB 留言说写、嗯、这样子应该不及格
0: ，嗯、<笑>好残忍哦！这<笑>真
1: 人真是我刚刚能想到的。<笑>对，好，但总之呢，刚讲<笑>那么多，我其实要讲说，当你在上台演讲，或是你在剪报的时候，你一定会紧张。那克服紧张的唯一一个方式是什么呢？就是不断的练习。對,对，因为紧张是一定的，可是当你心里知道说我已经做足了充分的准备，那你其实就是可以。比较用比较平静的心情去面对，因为有我们会怕紧张，有很大一部分是怕丢脸。可是当你有 well prepared 的时候，你就会比较
0: 安心，知道你可以拿出你最好的表现。对，但虽然说我们好像已经有比较多这样的经验，<對>就身经百战，但其实我们还是会紧张，嗯、就是我们可能声音很正常，都没有抖，对，但其实说不定我们的脚就在发抖，我们、uh huh、手也有可能在抖。对<笑>对，所以<對>之前我那种也是上
1: 台去，然后我明明已经算是很常上台了，然后我到前阵子我去参加一个就是要致辞的时候，我拿那个麦克。手都还在抖，然后想说是，是是肾上腺素吗？还是怎么样？我我明明没有紧张，我心里并不觉得我紧张，可是我就是拿那克风手在抖
0: ，然后想说台下的观众，我一定觉得我是一个菜鸟，
1: <笑>就抖成这
0: 样，这<對><對>让我想到就是我们前阵子、呃、之前一直跟大家讲，就是我们在面试新人嘛，嗯、<哼>我们就遇到一个新人说，哎、欸，就他的那个口条啊，什么都很顺畅，很流利，想、嗯、<哼>说。哇塞，很少遇到就是对，一进来就不会紧张的人，<對>然后颇有大将之风。对对对,對,對,對然后呢，结果我们就说，哎、欸，那你可以给我们看一下你的作品集吗？嗯嗯然后他就拿出电脑，然后开始要比的时候，就发现，哎、欸，他手抖的厉<笑>对。他说啊，其实他还是会紧张的，只是他的声音就是听起来很镇定这样對。对，所以他就是
1: 属于那种马克吐温说那种会假装的，<對>假装自己不紧张。<笑>对，那像我们在做编辑工作的时候，我们以前其实常常需要去跟通路汇报说，我们接下来要出版什么新书。那因为像我们是做童书嘛，所以我们那些故事很多都是有剧情的，那我们就会跟通路的窗口说，我们那个剧情大概是怎样。那一开始呢，我就会平铺直述的说，啊、呃，那个就是。就是可能两只小老鼠，他们在生，林他们捡到一块饼干啊，他们说好要一起吃，然后结果就是、就是、有遇到一些
0: 困难，对，然后这样这样
1: 子，对，然后这可以让儿童学习到什么什么什么这
0: 样子。对，我一开始也都这样剪报。然后就后来剪
1: 报完之后就被主管嘛，主管说你这样讲的完全就是有气无力的，会让人觉得这故事很无聊。然后一旦通了觉得很无聊，他们根本就不觉得这本书的销量会好，他们下量就会下很少之所以后来呢，当我去剪报时候呢，我就会拿出那种非常有精神的语气，然后就说，哎、欸，我来跟你们讲一个这故事真的超好听的，对对对然后讲说这两只小老鼠，他们捡到这个饼干，然后他们很想要，就是约好野餐的时候要一起吃，所以他们各自带了一片回家，所以他们回家就不能吃，因为他们隔天才要一起吃，可是他们就很急，他们就很想吃那饼干，<笑>那就像我们怎样在讲，反正就是你要用很夸张的语气，然后去吸引他们的注意力，对，所以我们也是一次一次在练习中练习，我要用什么样子的方式叙述，听的人才能够听进去。
0: 那我们刚刚提的就是说，在你要简报之前，你要建立好心态，就是大家都会紧张，嗯、但是你要能够把它化为你前进跟表现的动力。这样子、嗯、没错，化紧张为兴奋。对,对对对对对。嗯、所以在这之后呢，我们再来已经准备好心灵了嘛？嗯、<哼>那我们要准备的就是我们的内容了。嗯、<哼>所以呢，做简报我觉得也是一个很重要的一个技巧
1: 。对，没错。
0: 对，但我觉得像我们大学的教授，我就觉得他们都很不会做简报。嗯<哼><笑>幸好我已经毕业，不然讲这种话真的被挡掉。你和那件
1: 那个 NTU 的帽 T
0: 要被收回去，<笑>我花钱的。<笑>就是我之前在看我们系上教授的简报，我就觉得为什么他们都只是把一大堆的文字都贴上去？嗯、对，像不管是英文啊还是中文，他们都只是把一大堆的文字贴上去，我就觉得这简报真的好无聊。然后我就想说，嗯，还是我之后反正他都是讲简报上面那些文字内容，我就。之后把简报印下来读一读，就可以考期中考、期末考了吧？上课可能就也不用玩游戏之类。那时候不是有那个什么 Joy 的那个游戏，在那边画画。对，我们以前玩那个，对，就在那边画画，没有认真上课。所以你看，这就是因为教授的简报做的不好，所以没办法吸引学生愿意上课去听。然后就大家就在私底下各做各的事情。对，所以其实简报。所虽然说刚才说的是简要的报告，那还有一个内容就是你的内容，你的简报要很简单，嗯、<哼>不要放太多的资讯在上面，<對>必须要让就是底下听你说话的人愿意。觉得自己有必要全神贯注听你讲话。对，例如要怎么做呢？就是比如说，有时候我们可以只是放个图片，嗯<哼>，那或者是只是放一个关键字，对，然后给大家知道，那大家就必须要听你说，诶、欸，为什么你会选择这张图片，以及为什么你会用这样的关键字？他就必须要去听你的讲解的内容。嗯<哼>那那一些讲解的内容，就是你可以放在你自己的一个你自己讲稿里面，然后再去说给大家听，这样子、嗯
1: 嗯。对，就逼大家一定要听，对他们就不知道對對對
0: 對那这是一开始说，就是整个比较概要，就是你的简报要够简单。嗯哼，除了。就是你不要把你自己所知道的东西都放到简报上面之外呢，嗯、<哼>还有就是。简报不要太多动画
1: 哦，对我记得小学电脑课的时候，老师第一次教我们使用 PowerPoint， 哦，我那时候完全就是被打开的新世界，然后就是很喜欢做 PowerPoint， <笑>然后就做各式各样的动画，那个<笑>那百叶窗啊，弹<笑>跳模式、<笑><跳><對>翻页，然后还会抓很多图来装饰。我记得<對>我那时候超级热衷于做简报，我会自己帮自己设定一个主题，例如说什么我的家庭，然后就开始自己做简报，<笑>也不知道做来干嘛，就很 enjoy 那个过
0: 程。对对对,對像我高中的时候也超喜欢用什么阶梯啊，哦、什么各种台。跳的那个什么一些动态，<对>但后来就是实际上我在听别人剪报说、嗯、做这么多花俏的那个动态，实际我就视觉很疲乏，<笑><对>太过花了。嗯我们就是好好把内容做好，这样
1: 。对，而且很多时候，我们如果是要做标案的那种，跟其他厂商竞标、简报，那都是有时间限制的。对
0: 你放放这么多那个什么动画，<對>等到转场结束的时候，你时间也到了
1: 。对啊，像如果说只有十分钟的话，然后你里面可能有三分之一的时间都在看
0: 你的转场动画。对<笑>对，这真的蛮困扰的。
1: 但除了这种就是转场的这种动画以外，其实你适时的加入一些影音的内容是可以吸引到听者的注意力的。<對>我记得有高中的时候，我们高中的时候大概每隔两周就会有那种情外。兵来学校演讲的那种活动，然后那时候大家就是好像全校都要一起去到大礼堂，嗯，然后就是聆听那场讲座。那通常呢，那场讲座都是举办在什么礼拜三下午之类，就是一个最困的时间啦，就是大家都风声雨睡，<对>然后我们通常会在那个前排就睡觉。因为我那时候我那时候是读爱班的，你知道我们是那种中校人，哎，虽然前面我们坐的第一排，这样、嗯、然后我们都整个睡到那样四脚朝天这样。<笑>然后那个有一次呢。就是我们老师就说，我们这礼拜找的讲者是号称在每个高中演讲，大家绝对不会睡着，都会看得巨的巨细靡遗的讲者。嗯、然后大家都很期待说，哎、欸，是谁呢？结果你猜是谁？是朱学恒。<笑>那个时候是朱雪恒还没黑化的时候，我们大家对他的印象就是魔界的翻译者，嗯、所以就是都还蛮期待他会说些什么。而且因为一开始就说号称他的演讲不会有人睡着，所以我就其实颇为期待，想知道他到底说些什么。那后来我实际去听演讲之后，才发现他让大家不睡着的方式是他的 p D t 里面。说错，他的 PPT 里面夹杂了非常多动画的片段，<笑>就例如说他今天讲到什么，他就会从动画里面截取一个类似的内容，嗯、然后可能那个动画可能一波就是五分钟到十分钟，所以你长达两节课的演讲，在看那些短影片之间就快速的结束了。可是他的简报虽然就是会吸引大家看，但是整个全部看完之后呢，我们其实都没有人知道他讲了什么，只记得他播放的那些动画。我还记得他那时候有一部分是截取那个《k 卡罗拉君草》其中的一小段，欸、我还是因为听了那个演讲才知道这个卡通，然后才回去找那个卡通来看这样子。哦对，所以这就是你放了一些一些动画或这种片段，的确可以吸引到大家的注意，大家比较不会睡着。可是如果你放太多，或是你的内容本身太过于就是贫乏的话，就是大家听完只会记得你放那些好笑的动画。嗯，所以这是一个要小心操作的部
0: 分，不要过犹不及。对，因为我觉得就是大家要把握住，就是你简报里面放影音是为了要补充你就是在叙述没办法表达的一个内容。对，因为有时候你可能直接画面给大家看，大家才知道你要讲什么。比如说，你说,你說哦，我过场想要用一个比较。奇幻的形式，或者是一个什么样3 D 的动态效果，对对，对大家来说就是、对、嗯、大家可能各自想象画面都不一样。嗯，那也透过有一个范例给大家看的话，那大家就会知道说，哦，你可能是要用这样子的一个形式去呈现你之后要做的内容什么的。嗯、对,对，所以就是影音是要用来加分，而不是用来消耗时间的。嗯、没错。然后在在简报里面放影音，还有一个
1: 就是技术上的特点可以注意一下，就是虽然说有些做简报软体，它可以内嵌那个 YouTube 的影片到里面，可是它的前提就是你简报。那个空间必须要有稳定的网络。
0: 你才能好好的播放，哦、对
1: 对对，所以通常都会建议大家把那个网那个影片下载到你的电脑里面，
0: 对，这<对>是最安全，没错。然后档案尽量不要太大，因为有时候可能会那个读取可能就会太慢，嗯、然后可能就 lag 之类的、嗯嗯。
1: 对，哦，然后还有我自己的经验，就是如果我用我的 USB 装的我的简报档去插主办单位的那个电脑，你最好先把那个简报档案拉到他们的桌面上再打开，啊、因为我就有曾经发生，我直接在 USB 里面打开，就中间不知道发生什么事，是那 USB 突然就是没接触到或干嘛，哦、然后就整个就跳掉，了。对，就
0: 跳掉了，对。对，哇，分享的好 detail。<笑><笑>说到这个再，在、嗯、我觉得就是我们在做简报的时候，也要想说你的简报的时间长度以及你的对象是谁、嗯。对，比如说像我们刚才讲到标案，它的简报就有时间的限制嘛，十<對>分钟。嗯、<哼>那如果你只有十分钟的简报，你就不要洋洋洒洒做了一百页的简报，因为你根本讲不完。对，所以你就尽量大概十分钟的话，你可能就做大概十五页以内的内容，嗯、这样子你才讲得完。那还有就是要看你的对象，比如说你今天简报对象是大老板呢，还是是只是一个、嗯、<哼>呃跟你执行的一个窗口呢？嗯、<哼>因为如果是跟大老板的话，他只想知道说，因为毕竟大老板的时间不多嘛，他很忙的，嗯、對,對,对，所以呢，你一定要讲直接讲重点，说告诉直接在简报上呈现说，哦，你想要做什么事情，以及你做这件事情可以达到什么样的成效。嗯、<哼>那他最想知道就是成效是什么而已。对。嗯、那如果是跟执行者的话，你可能就必须可以跟他讲比较多，说哦，你想找哪家厂商，然后做什么事情，那时间的规划你要怎么做，嗯、以及整体的一个执行的一个细项。嗯、<哼>那我觉得就可以讲比较细啊。对,對老板的话，你就是讲简要的内容就好了。对，没错。然后我。我自己
1: 在不管是做那种两小时演讲或是这种短时间的报告的时候，通常我在开始之前，我都会先跟大家讲说，我今天的简报大概会说哪些内容、哦。对对对，就例如说，假设我今天去演讲社群经营的，我就会说，呃，今天的分享呢，我会大概分成三步骤来跟大家说明。然后第一个呢，嗯、可能就是我自己的心路历程，我如何踏入这一行；那第二个呢，就是我经营过的一些平台；然后第三个呢，就是一些操作的心得。就是我一定会先让大家知道，说我今天的讲。讲座会有怎么样子的内容？对对对，这样会这样做。对，因为不然大家会不知道接下来会
0: 有什么，就会觉得哦，怎么永无止境？到对，什么时候结束？对，就是让大家知道说哦，我知道你现在已经进到什么阶段了，然后什么时候会结尾这样子。嗯，我觉得这是有点像是打一个预防针，就让大家知道你的进度条已经到哪里了。对，那还有大家就是在做简报的过程，要想着就是。你整个简报的内容，你想要告诉大家之外，嗯、你要想着你会如何被客户挑战，以及评审会问你什么问题。没错，因为你不要只想着说哦，我就输出输出就好，嗯、<哼>因为客户其实也会有反馈啊，<对>他们也会有疑问，所以你要先想到，就是先预先设想客户要问你什么，嗯、那并且就是做好功课，吧。嗯、你觉得你可以怎么回答，嗯、先记录下来，才不会就是客户提问之后你就惊慌失措，然后错下怎么办，然后就愣在那里。对，我觉得这很像你学英文
1: ，然后你都是学怎么讲，就问人家路在哪，就说 Where's the toilet？ 然后对方跟你讲说 toilet 在哪的时候，之后、uh, 结果你
0: 听不懂，对对，然后你只能说 I can't speak English
1: 。<笑><笑><笑>对，就有点像类似这样。我在我的第一本书，就是编辑小姐 Yuri 的绘图，就是这本书里面，其实有讲一件事情，就是通常我写完一个文案的时候，嗯、我不会马上把它交出去，而是我会想象自己是一个很激葩难搞的客户。对，我看到这个文案的时候，我可能会挑什么毛病。對,對,对，当你有做这个换位思考的时候，你就比较容易去应付。等你真正的被激葩客户挑毛病的时候，你要怎么样去应对，或者是你有没有 Plan B？
0: 对对对对，就是要把握你刚刚所说的，就是换位思考，要知道听众想要听什么，<對>以及客户会想要问你什么，这样子。
1: 那想要跟大家分享一个我一个提案的范例故事，就是我每次演讲很喜欢跟大家分享的，就是我当年进去时尚杂志工作时候，所以我原本是做外电翻译嘛。嗯，那但是后来呢，我们的腕表编辑离职了，然后我没有腕表编辑离职的话、
0: 欸，你需要解释一下腕表编辑
1: 是什么？哦，好，就是在男性时尚杂志里面，跟女性时尚杂志很不一样。女性时尚杂志的重点可能是服装、珠宝跟美妆嘛。嗯、那男性时尚杂志呢，就是除了服装以外，还有另外一样东西，就是车、酒、表。那负责这三个项目的编辑会有一个称呼，叫做玩家编玩家编辑，对，就是他就是讲这些，然后会讲好像是我们 gadget 之类的，嗯，然后反正当时我们负责腕表这个区块的编辑，他就是职子。那腕表编辑要做的事情，除了就是呃撰写跟世界腕表有关的新闻之类，的，好肤浅的工作，<笑>好快乐，好肤浅的工作，对。然后以及就是如果经有艺人要拍摄的话，就是要协助去商界那个腕表，还有帮艺人代表啊什么东西，总之呢，那时候因为他离职了，可是我们没有找人进来替补，所以我就被指派了，只、就是去暂代这个职位。那当然这一暂代就是暂代了两年嘛，所以我最后等同于是就是直接当到腕表编辑。<笑>但总之当时我的第一个任务就是我要赶紧企划下一期的那个腕表拍摄的内容，哦、因为他离职了嘛，突然离职，所以我就赶快企划。哦、那那个时候我就在想说，就是第一我其实并不是那么懂表，所以我还在做功课的阶段。<對>那再来就是我这、就是新官上任，我很希望能有点表现，尤其是像腕表界这一行，其实大部分都是男。性。嗯，所以那时候我觉得我一定要用我的优势，我的优势什么？不是腕表知识、就是、特别多，是我比较有创意，而且我之前完全没接触过这一行，所以我可能可以想出一个比较不一样的主题。当时呢，我的宠物是一只角蛙，它就是两栖类动物嘛。嗯、然后我就是在构思那个专题的时候，我就是看着我的青蛙。然后那时候呢，我因为养了角蛙，我就对所有的爬虫类动物很感兴趣，例如说什么绿鬣蜥啊之类的。嗯、对，所以那时候呢，我就是突发奇想说，如果我把腕表跟这些爬虫类动物放在一起拍摄，那是不是可以？可以打造一个蛮有冲击性的视觉效果呢，嗯，那我就开始查国外的一些杂志有没有做过类似的拍摄，就哎、欸、有，就是有看到类似的，然后想说好，台湾的杂志好像还没有人做过，所以我就是决定做这个提案，所以我要把腕表跟那些看起来那种那种带刺啊，那种比较帅气的那种爬虫动物放在一起拍。好，那这个计划提出来之后呢，我就必须要跟除了跟我们自己公司的业务部之外，还要跟其他的那个品牌们汇报，因为这样子我，如果他们喜欢这个计划的话，他们可能就会把广告预算投注到我们这边，<对>然后在我这个单元里面进行一些业配或者是置入，嗯、对，杂志不会说业配，通常就是说置入行销这样子。所以呢，我就带着我这个计划呢去跟业务部报告。当时因为刚好那一季不晓得为什么，就是推出各个品牌都推出那种黑色的腕表，就那一季好像特别流行，所以我就把这个腕表拍摄的。概念跟这种黑色的腕表那种比较歌德风帅气的形象包在一起，嗯、然后就跟他们说，我们要用爬虫动物，就是跟表放在一起来营造那种有点神秘帅气的那种氛围。结果我去报告的时候，下面的人就说：“也有爬虫类，感觉不太好，那种恶心哦。”说：“你看，我们这个这个 bra bra 品牌，我们是在做飞行表的啊，那个蛇在地上排的感觉就是脏脏，不喜欢这样子，所以就是被打枪。那被打枪就是、啊、就很可惜，就只能回来，然后调整我的简报。那那时候我在想，我这个计划的问题，因为我觉得这个计划是 OK， 而且我觉得它蛮特别的，对，所以我就很想要让它再一次成功。那个时候呢，哥吉拉电影上映了，嗯、然后就是刚好。”遇。也收到哥斯拉电影的新闻稿，然后就在看那个预告片，然后就想说，你、嗯、哥斯拉就是一只大蜥蜴，蜥蜴，它也不是爬虫类动
0: 物，它不是蜥蜴吧？哦，它不是蜥蜴吗？对，那是什么？因为我主管很喜欢歌吉拉哦，对对对，你也不能说它是恐龙，恐龍你只能说它是怪兽哦。好了，反正
1: <笑>对，反正就是，我就看到歌吉啦，然后想说哦，最近大家在夯这个，然后接着呢，我又想到说，我如果讲爬虫类的时候，的确大家都会对爬虫有一个很不好的
0: 印象，而且一个虫就觉得呃，感觉很,很对对，不适合这形象。然
1: 后我就是想到，我那我要用冷血动物这个词来代换爬虫类。好，所以我们就是第二次去提案的时候，就跟他们讲说，我们这期的拍摄主题是冷血动物。然后下面的业务就说：“哎，嗯，好像有点意思哦。”然后说：“因为配合这一季的那个黑色的腕表，再加上现在流行的电影就是哥吉拉，我们用这些冷血动物与腕表的结合来传达，就是这个，就是很帅气，然后有点神秘的这个氛围。”然后大家说：“哇，好酷哦，好帅、哦！哎，我觉得很不错哎。”可是你知道，我改变的就只有我这个讲法，那些、个、简报上面的 reference 跟那些其实都是一样的就是爬虫类动物。对他们其实就是爬虫类动物。<笑>你知道，嗯，哥吉拉严格来说也算是爬虫类动物吧。<笑>对啊，所以其实你只要同一件事情，你如果。呃，简报第一次失败的话，就是你不用急着觉得自己很烂，或者我不擅长简报。你要先去检视一下，是你的这个提案本身就不够好，还是是你说话的方式，就是你表达的方式，使大家对这件事情没有兴趣？因为我觉得这个还蛮重要。有时候你可以把一个很有趣的东西，啊，讲的很无聊。对，蛮多人都有这个才能哦，真才能哦、喔。大家<笑>同一件事情、啊，然后就可以把它讲很无聊。那就像我们节目最一开始讲了我的家人，明明是一个条件不错的男生，你却把他讲的好像缺点很多。<笑>这样就不行了嘛？对，所以我们每次在简报的时候，都可以先想一下，就是我们要用什么样子的
0: 说法去讲这件事情，会让别人比较愿意听进去，或是让
1: 别人觉得很有趣。
0: <對>就是又带到你刚才讲，嗯、就是换位思考，要想<對>听众想听什么才觉得有趣，想要听下去。我自己养一只角蛙，对我来说，爬虫类就是一种好可爱的物种哦、喔。<對>而且你知道，养
1: 爬虫类的族群，我们称我们的宠物为爬小孩。对。<笑>很可爱吧？那但是呢，就是对养猫猫狗狗，就是养毛小孩的人来说，那爬虫类就是湿湿冷冷，不可爱，<对>没有互动，所以改成冷血动物就是帅气很多吧，就是、吸血鬼的感觉。
0: 但其实刚才听了你这个例子之后，我们真的可以深深的感受到，以前那一套什么、嗯、我已仅喊板恭维，但是我已仅洗在这个感觉已经就是在这个世代已经不适用了。对，这个世代你
1: 就是要一条恭维
0: ，<笑>对，就是要搞恭维，加恭维，爱恭维，一直恭维
1: ，爱讲就赢啊，你不是爱变啊，爱讲<笑><对><笑>说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。如果你意见很多，那就先想三遍，确定有建设性再说出口。那如果
0: 你只是想批评，那我真的是呵呵，哈哈<笑><笑>这个不得不推
1: 。今天的不得不推要推荐的是舒立校的润喉糖，它可以在各个便利商店就是买到。它是我每一次演讲之前一定要吃的，
0: 像是 Lucky Charm 这样子的东西。那为什么要推荐喉糖呢？因为我们通常在准备简报，其实、嗯、简报很必备的是什么？很哎、欸，在简报的过程中最需要的是什么？<笑>就是你要一个洪亮的一个声音，<錯>可以去表达你所想要表达的内容嘛。对，嗯、所以那当然你的那一天的声音就必须保持一个最好的状态。对，那但是因为我们可能在因为前几天很认真认真练习啊，练习到現在早上的时候都烧瞎了，对，所以呢我们就要靠喉糖来让自己润喉一下，然后以确保说自己的简报品质可以最好，并且呢、嗯、也可以让自己口气是清新的一个状态。没错<錯>，对啊。那刚才在讲简报的过程的时候，就是忘了跟大家补充一点，嗯。在剪报前呢，我们最好是不要乱吃东西。对对，因为呢，通常如果你现在就是早上的时候，可能就吃了一个三明治，又吃了一个汉堡，然后呢，就因为上台快要上台剪单报的时候呢，又一个紧张，对，肚子在上面就咕噜咕噜，然后忽然想闹塞，或者是胃食道逆流，对，对这样子的话也不好。但是呢，也不建议大家什么都不吃，<对>因为如果不吃的话，你开始在剪报的时候，如果是一个圆桌会议，然后你的肚子忽然咕噜咕噜。呃<笑><笑>整个场面也很尴尬，<笑>对，所以呢，适时的吃一颗喉糖，那里面有一些糖分，嗯、也会让你的身体有一些热量在，就不会一直咕噜咕噜的叫
1: 。对，没错，因为像我自己演讲啊，通常是两小时起跳的。嗯、那如果你之前吃太饱，或且有肠胃又不好，有时候你会不小心就发生，突然就开始胃痛，或者是突然就想拉肚子，那两小时就直接毁灭。那不晓得大家有没有看《咒术回战》呢？呃，我是没有。哦，《咒术回战》里面有一个角色叫做狗卷学长，狗卷学长他的咒术呢，就是他是使用咒炎，他。他是一个咒言师，嗯、就是他如果讲出来的事情就可以成真，所以他可以用他的语言进行攻击。例如说，他如果说压扁，那那个对手可能就会马上压扁爆掉，这样这样子。嗯、那他这样子的能力呢，伴随而来的代价就是他说出来的那个攻击效果如果越强的话，嗯、他的喉咙也会受到损伤。就如果他讲只是一个简单，例如说快逃什么之类的，那可能他的喉咙就是可能有点痛痛的。那如果他说去死，然后直接把对方杀掉的可能就是吐血、嗯、这样。那我认为我们这种靠说话赚钱的人呢，跟狗嘴。狗卷学长是一样的。我们就是说越多的话，我们虽然能够越好的收入，但是相对的，我们的喉咙会受到伤害。对，所以狗卷学长出任务的时候，都会先到便利商店去买那个喉咙药跟喉糖。
0: 他那里一有便利商店我以为是古代
1: ，啊、没有啊，坐过坐过回战的时间是在现代。<笑>对，哎呦喂、哎哎啊，没错。所以呢，我们就是要简报之前或者是要演讲之前吃这一颗喉糖，就像是狗卷学长在出任务之前去买那个喉咙药是一样的。对，而且这一盒其实很容易购得，它也不是说很贵。那我去哪里买呀、啊？我都在便利商店买，或者是康氏美屈臣氏也有卖。哦，对，不是很贵是多少钱？这一盒一百四
0: 。我算一下几颗。呃，诶、欸，有二十四颗，一百四除以二十四是五点八三多。诶、欸，其实蛮划算的。那我们就算是把它四舍五入一盒六一颗六块，让你有一场好的一个简报，这样其实也是很划算的
1: 。没错。
0: 对。所以就把这个推荐给大家。好，以上就是我们今天的不得不推，也就是舒利效的润喉糖。嗯、那如果吃腻了一个口味，<對>它好像有很多种口味，是不是？对
1: ，嗯、呃，在便利商店可以买到两种，就是蜂蜜柠檬口味跟薄荷口味。可是我之前有看过，它有出过一些那些期间限定的其他口味，所以大家可以去药局找找看。OK， 好，这推荐给大
0: 家。那以上就是今天的节目，我们下集再见， bye bye 拜拜。下集预告。哎，今
1: 天是什么黄道吉日吗？我有两个大学同学今天结婚哎，哎，我朋友今天生第二胎哎，那我们怎么办啊？可能先去冻卵吧。<笑>每周二下班时间大概六点左右，请打开你的 Podcast， 准时收听
0: 。这个我不推,我不推啊，如果没有更新啊，你就晚点再看一次好了。